0: Buenos días, muy buenos días, hermanos, todavía. ¿Cómo se encuentran? Como siempre, hermanos, me da mucho, mucho gusto saber que se encuentran bien y como siempre les digo, no podemos estar de otra manera, ¿verdad? este, porque estamos completos en Cristo. ¿Va? Este, eh, lo demás simplemente son circunstancias, circunstancias que tenemos que vivir porque Dios nos, no, no, nos tiene que limpiar nos tiene que purificar y para limpiarnos, para purificarnos tenemos que entrar en diversas eh, pruebas. ¿va? Este, la misma palabra no lo, no lo va marcando de esa manera. va Entonces las pruebas nos sirven para purificarnos, para hacernos crecer. va Dios quiere ir formando nuestro carácter, Dios quiere irnos quitando este, las cosas que nos estorban ¿va? entonces eh, son necesarias pero estamos completos en Cristo con la ayuda de él podemos atravesar cualquier desierto amén hermanos sí. ok este, vamos por la enseñanza del día de hoy pónganle por título los que hacen anotaciones eh, 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 mayordomía mayordomía en la familia es la enseñanza número? 32. Ah, ok, mi esposa me dice de los avisos, ok. Este, luego se me pasan los avisos este, comerciales. Eh, eh, ahorita comenzamos con la enseñanza. Eh, eh, ¿Qué día, Flaca? El domingo 20 y el domingo 27 de este mes, nada más hay un solo servicio a las 11 de la mañana que es la el domingo que está pegado a navidad y el domingo que está pegado a año a año nuevo va de este eh, la celebración de, de navideña va y la celebración de año nuevo domingo 22 20 y, 20 y 27 nada más hay servicio a las 11 de la mañana o sea hay hermanos o sea que, que, que salen ¿va? O sea, hay hermanos que va desde entonces nada más hay servicio a las 11 de la, de la mañana edad, este, pero aún así, creo que lo vamos a platicar, este, este año nada más, porque creo que muchos hermanos no van a salir, no me hagan caso todavía, ya la semana que entra, la semana que entra, lo que pasa es que eh, eh, no quiero, o sea, que haya mucha gente eh, esos días, no quiero que haya mucha, mucha gente edad este eh, así como estamos está bien no hermanos servicio normal y 20, 20, 22 y 27 este año normalmente cada año lo que está pegado a navidad y año nuevo damos un solo servicio pero eh, como muchos hermanos sé que no van a, a, a salir va este prefiero que sea así aunque seamos poquitos por por, por, por turno edad pero prefiero que sea así o, o, o ustedes qué opinan hermanos creo que está mejor, ¿verdad? mejor normalito, sí, o sea, no, 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 mándeme, sí, por lo del contacto, sí, este, no, 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 no quiero este que haya mucho, sí, es que eh, ahorita desgraciadamente, o cuando empezó la inundación en, en octubre, edad, este, cuando empezaron las inundaciones aquí en Tabasco en octubre, yo platiqué con los hermanos aquí, con los este servidores, le digo, miren, eh, les digo, sinceramente, lo que menos me preocupa son las inundaciones. Edad, o sea, lo que me y lo que menos me ha preocupado ahorita son las inundaciones. Edades, de, eh, ¿por qué? este porque lo material de una manera va y viene. ¿Va? Dice la palabra, teniendo que comer y dónde dormir, conténtese con eso. Entonces, como cristianos, o sea, debemos estar contentos edad, este, eh, eh, pero edad, este, eh, las vidas no, eh, y desgraciadamente o sea, las inundaciones y eso ha hecho que mucha gente esté en, en contacto más eh, cerrado, ¿verdad? y eso ha multiplicado los contagios aquí en, 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 en Tabasco, y esa era mi preocupación, ¿verdad? este, eh, y luego viene, se junta el, 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 el buen fin y eso, y más contacto con la gente a nivel nacional y creo que están viendo el resultado de, de, de todo esto va O sea este la realidad es que o sea eh, eh, aunque a veces se diga lo contrario va pero pues en muchos hospitales a nivel nacional o sea ya no hay lugar para recibir gente va entonces este mejor tengamos cuidado tengamos precaución este año mejor lo mejor damos los, los dos turnos este, normales aunque vengan poquitos hermanos edad este pero Prefiero hacerlo de, de esa manera, edad. Este, eh, ok. Eh, ay, bueno, este eh, ahora sí vamos con mayordomía en la familia. Es ¿En la enseñanza número 32. Vamos con la serie Familia uh, Cristiana, ¿va? De este. Eh, <coughs> en las ah, congregaciones eh, cristianas en muchas congregaciones cristianas cuando se da un título como mayordomía va de este, eh, ahorita estamos viendo dentro de la familia cristiana el apartado que son responsabilidades eh, de los esposos va la primera responsabilidad vimos eh, que es este, el liderazgo, ¿va? un liderazgo consistente ¿va? De este, eh, 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 y Dentro del liderazgo, creo que ya vimos que de lo que carece muchísimo va del cristianismo y todo a, a nivel general es de un liderazgo consistente y si no hay un liderazgo consistente, pues no va a funcionar absolutamente eh, eh, nada. La misma palabra dice que quien no sabe gobernar su casa, cómo va a gobernar la iglesia de Dios y eso llévenlo a cabo donde ustedes lo quieran ver, ¿verdad? el que no sabe gober gobernar su casa, cómo va a ser un buen eh, 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 presidente municipal o, o presidente de la república o cualquier tipo de gobierno, si nos entendemos todo tiene que empezar en la familia, entonces eh, ahí se carece mucho de liderazgo dentro de las familias y nosotros tenemos que aprender a ser líderes conforme al corazón de Dios. Otra responsabilidad eh, 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 de los esposos es la mayordomía, pero cuando se habla de mayordomía, de, normalmente eh, eh, se está hablando de cuestiones financieras y no es así. Entonces muchos temen a veces cuando se habla de mayordomía, ahí va el sablazo, no hombre, y ahorita que ya vienen los aguinaldos, el pastor lo acomodó. No, no, no es así hermanos, ahorita se van a dar cuenta. Yo les pido por favor que abran sus oídos va, y que el Señor nos dé entendimiento sobre, sobre eh, esta enseñanza ¿verdad? de este... Eh, porque no nada más la mayordomía se refiere a finanzas, se refiere a muchas otras cosas. El principio de mayordomía, hermanos, bíblica, el principio de mayordomía dentro de la palabra, eh, comprende madurez y comprende carácter cristiano. ¿va? Entonces, la presencia o la falta de madurez y de carácter cristiano tiene efectos de mucho alcance en nuestra vida. Dado, o sea, para bien o para mal. Una de las quejas que se escucha muy a menudo, por poner ejemplo de las esposas, sobre los esposos en los matrimonios, es que el esposo no es fiel en lo que concierne a sus responsabilidades en la familia. Entonces no está llevando a cabo la mayordomía conforme a la palabra. ¿Va? todos tenemos responsabilidades dentro de la familia, un ejemplo nada más, hay, hay esposos que le dejan toda la responsabilidad de, de la educación a la esposa, entonces ya no están siendo fieles en su responsabilidad como, 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 como esposos, en su mayordomía, ¿va? De este, nada más por poner un, 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 un ejemplo, ¿va? De, entonces… Eh, este eh, y esto es en la vida en general, va, este, eh, nada más es poniendo un ejemplo. Entonces, a menos que ustedes y yo, como hombres de Dios, aprendamos a convertirnos en mayordomos fieles, hombres y mujeres, no seremos capaces de cumplir nuestras responsabilidades. Y créanme que va a haber muchos pecados en nuestra vida, muchas fallas, ¿verdad?, este. Eh, eh, Hace muchos años un buen amigo mío me dijo, me dijo, mira, chuy aquí no estamos hablando si Dios te perdona o no te perdona. Porque Cristo murió por tus pecados, va, o sea, los que ya cometiste en el pasado y los que puedas cometer si tú estás sometido a él, va. Este, dice, no estamos hablando de eso, estamos hablando es qué tanto puedes cargar en tu costalito, ¿por qué? Porque cada pecado trae una responsabilidad. O sea, cada pecado trae consecuencias, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces, si nosotros no somos mayordomos fieles va a traer consecuencias tremendas en nuestra vida y no estoy hablando de salvación. Tú puedes ser salvo, escúchenme bien, pero pasarte lo que, te, lo que le pasó a Lot. La palabra me dice, y el justo Lot me lo dice en, 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 en la primera de Pedro, cuando le está hablando, diciendo el justo Lot, está hablando que Lot es una persona salva y una persona, o sea, que, 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 que eh, sufría al ver, dice la palabra, eh, la conducta de las personas allá en Sodoma, ¿va? Pero si ustedes voltean y ven, él no hizo o no cumplió con la mayordomía en su casa y trajo unas consecuencias tremendas vean cómo su esposa quedó como estatua de sal porque Lot no cumplió su mayordomía vean cómo sus hijos se perdieron literalmente a final de cuentas dos de sus hijas las que escaparon con él no tuvieron fe en Dios y terminaron metiéndose con su padre y estamos hablando que Lot es una persona salva entonces eh son consecuencias de no llevar una mayordomía conforme a la palabra de Dios, entonces eh, les pido mucha atención en esta enseñanza, entonces la buena mayordomía hermanos es un sendero necesario si queremos ser útiles a Dios y útiles en su reino, si no somos buenos mayordomos no vamos a ser útiles, ni a Dios, ni en el reino de Dios, entonces de ese tamaño es la mayordomía. Entonces, primero tenemos que darle a la mayordomía una definición adecuada. Miren, mayordomía y mayordomo no son palabras que se utilicen comúnmente el día de hoy. No son muy comúnmente utilizadas. Eh, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el mayordomo es definido como una persona que maneja o atiende la propiedad de otro. ...o los asuntos financieros de otro, fíjense bien, son dos cosas, ¿eh? la propiedad de otro o los asuntos financieros de otro, si nosotros somos mayordomos estamos atendiendo la propiedad o las propiedades de Dios y los asuntos financieros de Dios, porque somos mayordomos para con Dios... Entonces, dentro de la palabra, dentro de la Biblia, la palabra griega que se utiliza para mo, mayordomo, significa ser un distribuidor de la casa, Es o coinomos, esa es la palabra griega que se utiliza, y significa ser un distribuidor en la casa, un mayordomo es quien distribuye. También significa ser un supervisor, un mayordomo supervisa también o sea, significa ser un gerente o un empleado o un agente que tenga ese tipo de capacidad. Entonces, ser un mayordomo, hermanos, es realmente ser un siervo de alguien más que está cuidando los intereses de ese alguien más. Y en este caso, ese alguien más es Dios. ¿Sí nos estamos entendiendo? Eso es ser un mayordomo. Pero, aquí es donde dice un dicho ¿ah? aquí es donde la puerca torció el rabo ¿por qué eso? o sea, porque aquí radica nuestro mayor problema como hombres y mujeres y más de esta época el orgullo y el egoísmo usualmente están obstaculizando el estar ocupados con los intereses de alguien más el orgullo y el, ego el egoísmo nos lleva a ocuparnos de nuestros intereses, no de los intereses de nadie más. Y esto es un grande obstáculo para reconocer que lo que tenemos no es nuestro, en todo sentido. Si nada más estamos viendo, entre comillas, por nuestros intereses, es muy difícil que el egoísmo nos permita reconocer que lo que tenemos no es nuestro y cuando hablo que lo que tenemos no es nuestro no estoy hablando nada más de cuestiones financieras ¿eh? déjenme decirles una cosa aquí está mi esposa ella no es mía ahí están dos de mis hijos ellos no son míos Dios me los ha prestado y como mayordomo yo debo de ver por los intereses de Dios en ellos, porque ellos son su propiedad. Ustedes como hermanos, aquí dentro de la iglesia. Una iglesia, o sea, una congregación, no es dueña de las personas. Yo como pastor de esta congregación, yo debo de ver por los intereses del dueño. El dueño es Dios. No debo de ver por mis intereses. No sé si nos estemos entendiendo, entonces no estoy hablando de, 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 de lo económico, lo económico ahí va también, si nos estamos entendiendo, estoy hablando de personas, o sea, yo estoy aquí para administrar las cosas de Dios como cabeza en la familia de mi esposa y de mis hijos, tú como esposa estás para administrar las cosas de Dios para con tu esposo, para con tus hijos, empezando en tu hogar. ¡Ah, caray! Ya se me quedaron viendo, ¿verdad? Digo, los que esperaban que hablara de cuestiones financieras, ¿verdad? Este, entendámonos. A veces al decir, mi esposa, mis hijos, mi iglesia, mi trabajo, mi carro, mi casa... el egoísmo nos está llevando a creer que podemos decidir arbitrariamente nosotros sobre ellos y no entendemos que simplemente son personas y cosas que nos han sido confiadas Dios no lo confió para administrar las cosas de él ejemplo, si hablo de los hijos Dice la palabra, hablando de la familia en Malaquías, dice, dice que Dios, o sea, formó el matrimonio, o sea, para que dentro del seno del matrimonio, o sea, podamos criar hijos para Él. Entonces Dios me confió a mis hijos, o sea, para criarlos para Él, no los estoy criando para mí, los estoy criando para Él. ¿Tú para quién estás criando a tus hijos? No sé si nos estemos entendiendo. Hay gente que dice, no, pues es que ustedes tienen que cuidarme y tienen que ver por mí y tienen que hacer... No, espérate, espérate, espérate. espérate. Yo los estoy criando para Él. Dios me ha dado como herencia a mi esposa y yo debo de administrar las cosas... En mi esposa, para él, porque él es el dueño de ella, no yo. Y desgraciadamente las personas ven a las demás personas y a las posesiones, incluyendo a eh, esposa, hijos, para nuestro propio beneficio. No, 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 es que, o sea, tú debes de servirme, tú debes de darme, tú debes de obedecerme. Tú... Es más, hasta los amigos los ven para su propio beneficio. Si un amigo no hace lo que tú quieres, o sea, luego andan con que... Me traicionaste, me fallaste, me esto. Espérate, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Entonces... Si estamos viendo a las, a, las, a las posesiones y a las personas, para nuestro beneficio podemos equivocadamente concluir que podemos decidir cuál es o no nuestra responsabilidad para con ellos. Les voy a poner un ejemplo. Hay padres de familia, ¿verdad? o sea, llámese hombre o mujer, va, que dicen, mira, es que, o sea, yo no sé qué más quiere, le dicen al esposo, a la esposa o a los hijos. Si trabajo todo el día para ti. O sea, ya están decidiendo cuál es su responsabilidad. Trabajar y traer que comer, nada más. Pero ¿qué me dice la palabra si hablamos de los hijos? Dice, dice que yo como padre, ¿va? llámese padre o madre, ¿va? dice, o sea, dice, y tú debes de hablarles de la palabra de Dios cuando se levanten, cuando vayan de camino, cuando se acuesten, ah no, pero yo decidí que esa no es mi responsabilidad. Yo decidí que mi responsabilidad es nada más darles de comer. ¿Se ¿Sí han escuchado eso o no? Entonces vean cómo nos estamos equivocando con nuestras responsabilidades por no entender lo que es mayordomía. No son míos. Dios me los dejó para administrar lo que Él me da en ellos. Podemos pensar, hermanos, entonces, que tenemos el derecho de hacer con los dones que Dios nos ha dado lo que nos plazca y no tenemos ese derecho. Yo no tengo el derecho de hacer con mi esposa lo que me plazca. Yo no tengo el derecho de hacer con mis hijos lo que me plazca. Yo no tengo el derecho de hacer con mis amigos lo que me plazca. Yo no tengo el derecho de hacer con los hermanos dentro de la iglesia lo que me plazca. Yo no tengo ese derecho. Mírenlos, ya se me quedaron viendo medio raro. Si no me creen, vamos a la palabra. Vamos a partir del Salmo 24, versículo 1. ¿Ya lo tienen hermanos? Okay. Dice aquí Dios te ha dado todo lo que tienes Y por tanto tú tienes derecho de hacer Lo que se te dé tu regalada gana con ellos Si quieres tirarlos, tíralos ¿Eso dice? Ah, ¿verdad? Pues pareciera Que a veces eso dijera No, hermanos, el Salmo 241 dice De Jehová Es la tierra y su plenitud Si de Jehová es la tierra y su plenitud, este micrófono dónde está en el espacio exterior o está aquí en la tierra, ¿Eh? de quién es entonces, es de Dios, ¿Sí, sí o no con algo tan sencillo va, esa silla, ¿dónde está aquí o en Marte? aunque estuviera en Marte, ¿verdad? pero bueno, es de Jehová, la tierra y su plenitud, todo lo bueno que hay en ella, y lo malo, todo es de Dios, todo, absolutamente todo, dice, el mundo, es de él, sí o no, el mundo es de él, dice, y los que en él, habitan, si ¿Sí dice así o traemos versiones diferentes, traemos la misma versión, ok, eso quiere decir que la hermana Brenda de quién es, Josué de quién es, Uriel de quién es, Ricardo de quién es, si nos estamos entendiendo o no, y esto que le estoy diciendo está bien fácil, pero qué difícil es ponerlo en práctica, porque nos creemos dueños de personas, y queremos, o sea, ah no, es que, o sea, mi hijo va a estudiar lo que yo quiero, ¿se ¿Sí han escuchado eso? Pero yo no soy el dueño de mi hijo, Dios me lo dejó como un don de él, para administrar las cosas de él. Y el que me dice cómo administrar es el dueño, es Dios. Y él me dice qué hacer con Uriel. Está la hermana Brenda, como esposa es herencia de Jehová, pero él me la dejó para administrar aún. El amor de Dios administrarlo en ella. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Pero arbitrariamente uno decide, no, es que no se lo merece. No, 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 no te estoy preguntando si se lo merece o no. Yo te estoy mandando porque yo soy tu dueño y soy el dueño de ella que la ames. ¿Cómo la ven? más se me quedan viendo y pelan los ojos algunos. Esto es mayordomía, hermanos. Esto es mayordomía. En la actualidad, hermanos, en la actualidad, Dios ha hecho y ha dejado muy en claro que nadie tiene nada a menos que lo haya dado o que lo haya permitido. Punto. Primera de Corintios 4:7. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice primera de Corintios 4, 7? Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Por qué quedó como animal, como bestia? yo mi brazo fuerte o sea, yo he conquistado yo tengo esto no, espérate tú lo has recibido de Dios yo he recibido de Dios a mi esposa yo he recibido de Dios a mis hijos dentro de la administración unos administran más y otros administran menos, ¿sí o no? hermano Héctor usted tiene una una, una hija está administrando una sí o no yo tengo cinco conmigo yo estoy administrando más o sea unos administran más otros administran menos, igual en posesiones y todo, en cuestión económica, unos administran más unos administran menos, pero todos administramos algo no sé si nos estemos entendiendo bueno pero eso que estamos administrando como mayordomos ha sido dado por Dios. No has sido tú el que te lo conseguiste, no fuiste tú el que te... Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Y esto es lo que es muy difícil de entender. A Dios le pertenecen todas las cosas y por lo tanto él tiene el control sobre todas las cosas. Colosenses 1:16 me dice porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, ¿y qué dice ahí? Para él. Perdón, ¿para quién? Para él. Ah, ok, entonces, mi esposa fue creada por él, ¿y para quién? ¿Para quién? Para él. Mis hijos fueron creados por él y para quién. Pa Entonces, ¿por qué no lo entendemos? Ustedes como miembros de la iglesia fueron creados por él y para quién. Para él. Entonces, ¿por qué creer que todo, que somos el ombligo del universo y que todo fue hecho para nosotros? No es así, fue hecho por Él Y para Él Nosotros solamente somos Administradores, somos mayordomos Administramos Lo que Él nos da A unos más A otros menos Desde hijos, desde posesiones Desde amistades O sea, tú tienes tus amistades O sea, hermanos dentro de la iglesia O fuera de la iglesia O sea, Dios te los dejó Para administrar esa amistad unos tienen más, otros tienen menos. ¿Sí o no? Pero es para administrar nada más. Él es el que tiene la autoridad sobre todo. Él puede, con esa autoridad, demandar fidelidad. Él nos demanda fidelidad como administradores. Ahora, Él nos dice, fíjense bien, ¿eh? vamos por favor a Primera de Corintios 4.2. ¿Ya lo tienen? Ahora bien, se requiere de los administradores. A ver, ¿cuántos administradores hay aquí? A ver, ¿cuántos? Levanten la mano los que administran. Ah, ok. Se requiere de todos nosotros como administradores que cada uno se ha hallado como cada quien debe de ser hallado fiel en su administración ahora aquí la pregunta es qué tan fiel ha sido en tu administración hasta ahorita no me contesten ¿eh? ¿qué tan fiel ha sido en tu, qué tan fiel ha sido en tu administración con tus hijos en tu matrimonio, en tu relación con tu esposa, en tu relación con tu esposo, porque en, en, la, en, en la administración que Dios te ha dado, por decir a la mujer, le dice, mujer, sométate a tu marido, respeta a tu marido. ¿O no? ¿Qué tan fiel has sido hallada en esa área de tu administración? Mírenlos. Nada más se me quedan bien. Miren, aquí les va algo que ya es donde no gusta mucho, no gusta, yo puedo decir, yo he sido bien fiel, es más, soy la octava maravilla del mundo en fidelidad en cuanto a mi, a, a, a mi administración, eso puedo decir yo, porque o sea, la realidad es que todo lo malo le echamos la culpa a otros, ¿va? pregúntenle a Adán, oye Adán, ¿qué pasó? No, la mujer que me diste, a ver Eva, ¿qué pasó? No hombre, la serpiente, o sea, siempre le podemos echar la culpa a los demás, pero hay algo de lo que no vamos a poder escapar, y eso se llama recompensa. Cada quien, según su fidelidad, va a ser su recompensa. Toda fidelidad buena o mala es recompensada de acuerdo a ello, o sea, y Dios todo lo ve, todo lo sabe. No puedes escapar. Él dejó los mandamientos. No sé si nos estemos entendiendo. Ahorita me van a entender más sobre esto. Existen desde este mundo ¿eh? muchas recompensas naturales a nuestra fidelidad. Ejemplo, yo he escuchado hermanos, o sea, dentro de la iglesia, que llegan y me dicen, pastor, yo no entiendo. A ver, a ver desenvuélvete más, dice, no, mis hijos, dice, o sea, yo tengo 30 años en el cristianismo, 40, este, y mis hijos, fíjate, dice, cuando estaban chicos, ahí estaban todos los domingos en la iglesia, es más, servían en la alabanza, servían, no, hombre, ahí estaban, hombre, tremendos mis hijos, dice, crecieron, se apartaron de Dios y no quieren saber ya nada de Dios. Quiero traerlos de regreso y no se puede. ¿De qué estamos hablando ahí? De una recompensa. Y la recompensa no está siendo muy adecuada ahí. ¿Por qué será? Dice la palabra, a mí no me crean. Instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo no se apartara de él. Yo a veces les digo, oye, si ¿sí te ocupabas de instruirlo. No, yo le decía que hiciera. No, 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 no. no. Te encargaste de instruirlo como dice la palabra y le vas a hablar de este libro de la ley cuando se levante cuando se acueste cuando vayas de camino o sea este vas ha sido un ejemplo consecuente de no yo le dejé a su mamá y, y pues ahí en la iglesia el, el la escuelita dominicana entonces qué recompensa estamos teniendo No sé si nos estemos entendiendo O sea, la fidelidad tiene Su recompensa Ahora Dentro de eso hay periodos de prueba ¿eh? A lo mejor tus hijos Si tú cumpliste adecuadamente Cree lo que dice la palabra Instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo no se va a apartar Puede tener un momento de prueba Pero el Señor lo va a traer Si tú fuiste fiel administrador Porque Dios no puede ser burlado Lo que el hombre sembrar eso cosechará si nos estamos entendiendo o no. Entonces muchas veces queremos ahora sí la recompensa sin haber sido fieles en nuestro andar. Sin haber sido fieles en nuestra administración. Y mírenlos. Voy con las esposas. Si tú vives con tu esposa de manera comprensiva. Conforme a la palabra Esto va a resultar naturalmente En una mejor relación con ella Una relación diferente Que si vives con ella de manera Áspera e inconsiderada Antes de ser yo cristiano O sea Me nacieron Hijas unas Están en Estados Unidos Yo les voy a decir una cosa A veces seguimos nosotros somos los que decidimos. ¿eh? Yo decidí mal cuando estaba joven seguir los consejos del mundo y no los de Dios. O sea, fue mi culpa. No puedo echarle la culpa yo a nadie más. No sé si nos estamos entendiendo sobre lo que les voy a decir. Mi madre, que el Señor la tenga en su gloria, ella sin ser cristiana, a mí me decía cuando estaba desde chico, desde pequeñito, hijo. Ten cuidado cuando te cases, ten cuidado con la mujer que te cases. Ya saben los dichos del mundo, ¿da? hijo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Hijo, me decía mi mamá, me decía, hijo, ten cuidado, me decía, me acuerdo muy bien sus palabras, me decía, la mujer dice tiene tres brincos y te dejas. ¿También a ti te lo dijeron? A ah, ver, bueno. déjame platicarte cuáles. Entonces digo, ¿cuáles? Dice, si te dejas, dice, te va brincando. Dice, primero dice, si le andas haciendo caso entonces si te brinca a la rodilla, luego a la cintura, dice, y después al gogote, dice, y estando ahí arriba no se baja, dice, ya quedaste sometido a ella. Fíjense qué sabiduría de mi madre, ¿eh? ¿Qué creen? Me casé. ¿Y qué es lo que pasó? Simplemente Era un cuentachiles Dirían por ahí Con mi esposa Porque ni todo el amor, ni todo el dinero Ni cariñoso con ella O sea, contando o sea, Cada centavo Yo Eso sí, yo sí me podía gastar todo lo que quisiera Pero a ella no le daba más. Yo, yo conozco personas Que son ahorita como yo era en aquel entonces te voy a decir uno, flaca, que tú sabes, dice, él se va a comprar ropa a, 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 al Palacio de Hierro y a la mujer la lleva a suburbia, ¿va? Pues, cristianos, ¿eh? Porque a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, y ella no es la que se lo gana en este caso, ella no trabaja, el único que trabaja es él. De este caso que le estoy hablando. Ahora, Dice la palabra, no seas áspero con tu esposa, ¿o no? Pero, para que yo, yo no quería que se me subiera el gogote, yo era áspero y aquí el que manda soy yo. Y aquí vas a hacer lo que yo digo y como yo digo. ¿Qué creen? Yo tuve mi recompensa. Ella se enfadó y se llevó a mis hijas a Estados Unidos. Cuántos matrimonios ustedes, ustedes han visto que fracasan, pero eso sí llega, no, no, es que yo sí cumplía, y yo yo decía que cumplía, yo decía, no, es que en la casa no hacía falta nada, había que comer y, y lo que me dice la palabra, ¿qué? Entonces, qué tan buen administrador eres. O, o, ¿o cómo es posible que estés esperando recompensa por una fidelidad que muchas veces no se tiene no se lleva a cabo si ¿Sí nos estamos entendiendo no? o sea, no esperes nada no te equivoques lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar ahorita se los voy a decir con la palabra para ampliárselo más Dios, hermanos, va a recompensar personalmente la fidelidad aquí en este mundo y cuando estés allá con él. Personalmente recompensa la fidelidad. Las recompensas que nosotros recibimos van a ser determinadas por el nivel de fidelidad a sus mandamientos. Si no me creen, Vean Deuteronomio 28, si sigues y guardas mis preceptos y mandamientos, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Entonces, las recompensas están determinadas por la fidelidad a sus mandamientos. Miren, Primera de Corintios 3, versículo 13 y 14, créanme que ahorita van a tener un mejor entendimiento muchos de este versículo. Primera de Corintios 3, versículo 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Tarde que temprano la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. ¿Qué días va a declarar la obra de cada uno? El día de la prueba, hermanos. Todo tiene que ser sometido a prueba, fíjense bien, todo aparentemente puede funcionar bien según tú, pero llega un momento que tu matrimonio es sometido a prueba, llega un momento que la relación con tus hijos es sometida a prueba, llega un momento que que la relación con tus padres es sometida a prueba. Llega un momento que la relación con tus hermanos en la iglesia es sometida a prueba. Todo tarde que temprano es sometido a prueba. Llega un momento que tu fidelidad en lo económico es sometido a prueba. Pueden pasar años y tú puedes ver como que todo va caminando bien. Pero tarde que temprano todo es sometido a prueba. Entonces la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. Vamos a ver... ¿Qué tan bien trabajaste? ¿Qué tan bien trabajaste? Yo les decía la semana pasada, les decía, este, eh, 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 en, en la educación, la manera en que he llevado las cosas en el Señor, por decir, para con mis hijos, en su momento, o sea, yo he sido muy criticado, muy juzgado por, por muchas personas, pero yo he ido viendo el resultado de uno y el resultado de aquellos que me han juzgado duramente en ese sentido. No sé si nos estemos entendiendo. Y yo le doy gracias a Dios, o sea, por no haberme permitido moverme, porque he tratado de seguir lo que dice la palabra. Nada más. No sé si nos estemos en, en, entendiendo. Y he visto dónde van resultando muchos, ¿va? En su andar. Entonces, piense bien lo que dice aquí pues por el fuego será revelada, ¿qué es el fuego? La prueba, ¿o no? Ahí va a ser revelado, o sea, si tú has llevado un matrimonio conforme al Señor, o sea, en el momento de la prueba va a ser revelado y tu matrimonio va a ser sostenido, si no lo has llevado conforme al Señor, o sea, ¿a cuántos que se llaman cristianos llega un momento que se quieren separar y han llegado con nosotros ¿eh? brenda o sea y años casados no no es que ya no la aguanto ya no lo aguanto es que usted no lo conoce usted no la conoce o sea ya no soporto espérate llegó el fuego llegó la prueba y quieren tronar y empiezan a sacar cosas hasta de cuando eran novios han ido guardando todo no sé si, si nos estemos entendiendo entonces tarde que temprano la obra de cada quien es revelada. ¿Cuántas personas llega un momento, o sea, que llegan y dicen, es que mis hijos me abandonaron? Nadie ve por mí. Nadie está ahí ni siquiera para darme un vaso con agua. Para lo único que se arriman a mí es para ver qué me sacan. ¿Se ¿Sí han escuchado eso o no? O a lo mejor lo han vivido algunos de ustedes. Espero en el Señor y no. ¿Qué está pasando? O sea, la realidad es que no hubo fidelidad posiblemente en nosotros al momento de obrar, al momento de sembrar en su momento. Y a veces no lo queremos reconocer, es más fácil echarle la culpa a los otros y decir, no hombre, los hijos que tengo me salieron malos. No hermanos, a nadie se le ocurra decir que tiene un hijo malo los hijos son un reflejo de nosotros, son un reflejo de los padres, no te salieron malos, no los educaste en su momento, no les dedicaste el tiempo adecuado, no les dedicaste el tiempo debido, que ellos tienen la oportunidad de decidir, sí, pero créeme, que si has hecho las cosas conforme a la palabra, tu hijo puede pasar un momento de prueba, pero el Señor lo va a traer, dice la palabra, instruye al niño en su camino, que fuese viejo, no se apartará de él, ahí está el hijo pródigo, fue y anduvo un rato vagando, ¿verdad? y qué hizo el Señor, lo trajo de regreso, eso me habla que el padre del hijo pródigo, hizo su chamba y bien hecha, se acuerdan el hijo pródigo, dice y volvió en sí, cuando volvió en sí, se acordó de su padre, ¿va? dice ah caray, el equivocado era yo, ¿va? y regresó con su padre pero qué es lo que pasa cuando nosotros no hemos hecho nuestro trabajo ven lo importante de la administración de ser buenos mayordomos o no Dios nos ha dejado absolutamente todo para administrarlo para ser buenos mayordomos yo no puedo dejarle mi trabajo a mi esposa Yo tengo que hacer mi trabajo. Yo no puedo dejarle mi trabajo a ustedes como hermanos aquí en la iglesia. Yo tengo que hacer el mío. Ustedes hagan el suyo. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, hermanos, o no. Va. Dice aquí, versículo 14. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay obras que no permanecen. Ya ven ahorita como días pasados, o sea, se supo que algún mal, maldo, quién sabe qué, o sea, con quién sabe cuántos años de cristiano y siendo patriarca y profeta y no sé qué, o sea, su obra se quemó, se separó de su esposa. No soportó ya la prueba de ese matrimonio. Un tal... Mal, y su esposa se llama Ana, creo, ¿ah? ¿eh? Bueno. Déjenme decirles una cosa. El día de ayer este cumplió 39 años de casado el pastor Adrián Hernández. Yo volteo y veo, yo, o sea, tratando, no una, muchas veces, o sea, personalmente, conviviendo con su esposa con el pastor Adrián, con sus hijos, o sea, mis hijos han convivido con sus hijos y todo. Yo les puedo decir que el pastor Adrián tiene una familia muy, muy unida y, y el matrimonio del pastor Adrián ha bendecido mucho mi vida, pero tiene 39 años de casados. Y una de las cosas este, eh, que más ha bendecido mi vida es el amor y la paciencia con la cual trata a su esposa. ¿O no, Brenda? Y la anda cuidando y la anda, este, o sea. ¿Eh? La procura mucho, este... Eh, cuando viene por decir el pastor Adrián, o sea, de repente me dice, no le he hablado a mi esposa, y le habla, y ¿cómo estás? y, y ya hicieron esto, hicieron aquello, y, 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 y tu hijo te llevó esto, o sea, hablando de, de, de su hijo, dado, o sea, eh, está haciendo lo que le encargué para contigo y todo, o sea, la procura mucho, entonces, o sea, yo yo veo en el pastor Adrián 39 años de casado, este, eh, 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 y, y, y que el amor entre ellos, o sea, yo creo, o sea, que no ha disminuido en lo más mínimo, al revés ha ido aumentando ha ido aumentando, veo el matrimonio de, 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 de su hija y veo un matrimonio sólido veo el trato que tiene con su yerno y un excelente trato, ahí no hay de que no, no, es que el yerno, es que no pero él ha seguido lo que es la palabra y él ha sembrado y ha hecho su mayordomía como debe de ser, ¿Qué dice aquí dice, si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa ¿quieres recompensa? administra no eres dueño no eres dueño yo veo en la vida del pastor Adrián que él tiene recompensa, yo veo la vida del pastor Carlos Olivares que hemos tratado también, o sea muy de cerca con, con, con ellos, es otro matrimonio que me, que me bendice grandemente, ¿verdad? ¿De, edad? Este, eh, eh, de él no sé exactamente cuántos años tiene casado, pero ya tiene más de 30 años, ¿verdad? Facilito, ¿verdad? Este, y yo veo cómo trata a su esposa, este, a, a sus hijos, a su esposa, él, o sea, le anda abriendo la puerta del vehículo, la trata, o sea, hemos ido a comer juntos o sea, y si el mesero no le lleva lo que la esposa quiere, o sea, a veces la esposa dice ya deja las cosas y él no, 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 dices que es, las cosas van a ser, o sea, como tú las quieres comer una, en una ocasión con un pescado, ¿ah? Este, dice a la plancha dice sin aceite y se lo llevaron con aceite este, eh, la, eh, la pastora Berta dice no dice así me lo como, no dice es que a ti te gusta sin aceite o sea, y la anda chiqueando y todo o sea, y, y digo yo mira cuando sea grande quiero ser así hermanos ¿cómo está su administración? ¿cómo está su mayordomía? ¿quieren recompensa? nada más tres pues todos la van a tener buena o mala pero van a tener recompensa aunque no quieran versículo 15 si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida Tristemente, yo veo en muchos matrimonios cristianos, en muchas familias cristianas, mucha pérdida. Matrimonios separados, hijos que se van, hijos que no atienden a sus padres, hijos que se retiran de la iglesia. Yo veo mucha pérdida. Porque se quemó la hora. No pudo permanecer por la mala administración. ¿Qué dice aquí? Si bien él mismo será salvo, por eso les dije al principio que aquí no estoy hablando de salvación y les ponía el ejemplo de, de, de Lot. Hay mucho cristiano que es salvo, yo no puedo discutir su salvación, pero sus matrimonios, sus vidas, la relación con sus hijos y todo es un desbarajuste. ¿Se ¿Sí han visto eso? Es por la mala administración, hermanos. No han sido el mayordomo que deben de ser. ¿verdad? Repito no estamos hablando aquí de salvación porque aquí la palabra es muy clara si bien el mismo será salvo dice aunque como por fuego o sea, como lot ¿Qué es lo que quieres hermano ¿Qué es lo que quieres con todas estas cosas que les estoy diciendo en mente podemos definir hermanos que la mayordomía bíblica es de esta manera manejamos mantenemos y hacemos lo máximo de lo que Dios nos ha encomendado para el avance de sus intereses, eso es mayordomía bíblica. Yo estoy manejando las cosas de Dios, manteniendo las cosas de Dios y haciendo lo máximo de lo que Dios me ha encomendado para el avance de sus intereses. Mi relación con mi esposa, la relación con mi esposa debe de avanzar porque así conviene a sus intereses a los de Dios porque yo debo de ser un ejemplo de matrimonio debo de ser un ejemplo de que su palabra es fiel de que él es fiel de que él va a hacer aquello que ha dicho, que hará no sé si nos estemos entendiendo esto es mayordomía bíblica estás viendo entonces hermano por tus intereses o por los intereses de Dios Desgraciadamente la mayoría de las personas que conozco, incluyendo los cristianos, porque casi puro cristiano conozco, ven nada más por sus intereses, no están viendo por los intereses de Dios. Yo debo de ver por los intereses de Dios y viendo por sus intereses, al mismo tiempo anhelo la recompensa futura. Yo volteo y veo, si sí estoy viendo por los intereses de Dios en mis hijos, Estoy anhelando y estoy esperando la recompensa futura. ¿Cuál va a ser? Que ellos estén con su madre, con nosotros, que nos procuren, o sea, ver cómo la familia va creciendo. No sé si nos estemos entendiendo. Yo les comentaba en la mañana, digo, este, recompensa futura, digo, yo quiero ver a mis hijos siendo la cabeza de familia que deben de ser y eso va a ser mi recompensa el ver que ellos sean un esposo conforme a la palabra de Dios que sean unos padres conforme a la palabra de Dios el ver a mis nietos o sea crecer va conforme al Señor va o sea firmes sin berrinches dirían por ahí va este si siendo niños este obedientes a sus padres, obedientes a la palabra, pero eso se va a ver, o sea, si el trabajo que se ha hecho en ellos es adecuado o no, cuando ellos se casen, cuando ellos se casen. Va. Ahora, me voy con ustedes, como administradores, hermanos, ¿qué te ha encomendado Dios?, ¿qué ha puesto Dios en tus manos?, Yo quiero que entendamos esto, de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de todo lo que Dios nos ha encomendado, Dios en su gracia nos da muchas cosas para administrarlas, pero Él desea que en esa administración tú disfrutes de aquellas cosas que tú estás administrando. Él desea que tú seas bendecido a través de aquellas cosas que tú estás administrando. No sé si nos estemos entendiendo. Tú eres buen administrador, pues Él desea que disfrutes aquello que estás administrando y que seas bendecido por aquello que estás administrando. Bíblicamente se los voy a decir. Primera de Timoteo 6:17. Ya lo tienen, hermanos. Fíjense bien, dice, "A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas." Hasta aquí dices tú, estás hablando nada más de lana. No, no, no está hablando nada más de dinero. Dice, "Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, en quién debe estar nuestra esperanza." En el Dios vivo, dice, "que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué?" A ver, díganlo, no le saquen que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Ah, ok. No nada más en lo material. Él me dio una esposa, ¿para qué? Miguel, ¿él te dio una esposa para qué? ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? Eddie, Dios te dio una esposa ¿para qué? Disfrútala. Disfrútense. Hermana, Dios le dio un esposo ¿para qué? Disfrútenlo. No estén a la defensiva con su esposo o con su esposa, disfrútenlo. Dios a mí me dio hijos para disfrutarlos o sea, él me los dio para administrarlos, para ser yo el mayordomo, administrar las cosas de él en ellos, pero al mismo tiempo para disfrutarlos voy más allá Dios me ha dado hermanos a todos ustedes ¿para qué? yo los disfruto aunque ustedes lo duden, yo los disfruto Que a veces no puedo convivir lo que yo quisiera, si nos entendemos porque desatendería otras cosas pero yo los disfruto yo disfruto el platicar con ustedes, yo disfruto el verlos crecer yo disfruto ver cómo Dios va avanzando sus vidas yo los disfruto y aparte soy bendecido por aquello que Dios me ha dado para disfrutar Fíjense, ahorita, este, eh, eh, días este, pasados, ahorita con las inundaciones, a mí me tocó inundarme ahí en la, en la casa donde, donde vivo, Este, pero eh, eh, independientemente que yo disfruto a los hermanos, yo los disfruto, he sido bendecido por los hermanos, o sea, hermanos preocupándose por mi esposa y por mí y no se imaginan cómo le doy gracias a Dios por ello, Pastor, ¿qué necesita? Pastor, esto. Pastor, aquí, aquí está mi casa. Pastor, esto. O sea, soy bendecido por todos ustedes, hermanos. Hermanos, o sea, que, que, que o sea, eh, yo salí de mi casa, estuve tres semanas fuera de, 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 de la casa. No, hombre, o sea, hasta de comer me traían nada acá. Yo soy bendecido por aquello que administro en el Señor no hay nada de malo en ello no sé si nos estemos entendiendo hermanos pero hay gente o sea que precisamente por las cosas que les mete no disfrutan lo que tienen porque están anhelando otras cosas porque anhelan bendición sin trabajar sin administrar sin hacer si ¿Sí nos estamos entendiendo o no entonces si ¿sí queda claro este versículo o sea Dios nos ha dado Todas las cosas en abundancia ¿Para qué? No, hijos Dios me dio una abundancia Y yo los disfruto a todos A todos A todos Sin embargo hermanos Con cada cosa que Dios te ha dado Él demanda fidelidad Yo debo de ser fiel Para con ustedes como hermanos Si sí, los disfruto Soy bendecido por ustedes Pero yo debo de ser fiel Para con ustedes Sí, yo disfruto a mi esposa, pero debo de ser fiel a través de la palabra para con ella. Sí, disfruto a mis hijos, pero debo de ser fiel en esa administración. No sé si nos estemos entendiendo. ¿Qué tan fiel eres? ¿Qué tan fiel eres a la palabra de Dios en lo que Él te ha pedido que administres? Si les hablo de administración para con mi esposa, nada más repitiéndoles lo que les dije hace rato. Dios me dice, ok, 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 te la estoy dando para que administres. Y dentro de esa administración, no le hables ásperamente. Vive con ella sabiamente. Trátala como vaso más frágil. Ámala. si se, ¿Sí se dan cuenta o no? Él me dice cómo debo de administrarla a ella. Para con mis hijos, dice, ¿sabes qué? O sea, no provoquéis a ir a, a vuestros hijos. Él me está diciendo cómo administrarlos, Instruyelos mañana, tarde y noche. Háblales de la palabra cuando vayan de camino. ¿sí o no? Él me está diciendo cómo administrarlo. Si hablo ya de la familia como conjunto, o sea, Dios me dice en la administración, o sea, provee para ellos, porque el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe y le puedo seguir, ustedes hermanas agarran los mandamientos que hay para con ustedes y vean cómo está su administración, vean cómo está su administración, entonces con cada cosa que Dios nos ha dado, él está demandando fidelidad de acuerdo a sus estándares, en lo económico, él me dice diezma, ofrenda, ve por los pobres, sí o no. Digo, también lo tengo que meter porque va dentro de, me estoy enfocando más en la familia porque la serie es familia cristiana, si nos estamos entendiendo, no, por eso me estoy enfocando más en la familia, entonces, él demanda fidelidad de acuerdo a sus estándares y no de acuerdo a los estándares del hombre, no es de acuerdo a lo que tú crees o tú piensas o tú piensas que deberían de ser las cosas es de acuerdo a lo que él dice porque luego nosotros como hombres decimos no 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 a mí me lo han dicho no pastor es que usted no la conoce mi esposa es que es bien mula espérate en primer lugar tú la escogiste en segundo lugar sea como sea dios te está diciendo que la ames que la respetes que la trates como vaso más frágil no es que ella no es creyente no me interesa debes de tratarla de la misma manera Dios no hace diferencia, si ¿Sí nos estamos entendiendo no. No, es que de mis hijos, o sea, tengo cuatro y dos me salieron buenos y dos malos. Ah, y por eso vas a hacer diferencia. Según tú te salieron malos, no, los educaste mal. Yo sé que hay personas, o sea, más fáciles de tratar, que eso es diferente y eso es bíblico pero eso no quiere decir que tengamos que hacer acepción de personas, yo no puedo hacer acepción de personas con ustedes como hermanos, hay hermanos que son más difíciles de tratar, pero Dios me bendice a través de todos, y a todos los disfruto, no sé si nos estemos entendiendo hermanos, entonces, él demanda fidelidad en, 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 en nuestra mayordomía de acuerdo a sus estándares, no a los estándares del hombre, Ahora, tu fidelidad está basada en la obediencia a la palabra de Dios, no en lo que tú creas. ¿Qué tan fiel eres? Pues, ¿Qué tan obediente eres? Si ¿Sí nos estamos entendiendo, no? ahí es donde está. Fíjense, primera de Samuel 15, 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace cuando obedecemos su palabra. Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿eh? Aquí está hablando de ofrenda. Y la ofrenda ahorita es lo económico, si nos entendemos el diezmo, la ofrenda, bueno. ¿Dios se complace en que tú lo traigas? Más que en que traigas el diezmo y la ofrenda, se complace en tu obediencia. Por eso normalmente lo que se les dice, o sea, en la oración, cuando se toca diezmo y ofrenda, o sea, este, que no los traigas ni por avaricia, ni por necesidad sino porque es justo, porque su palabra no lo pide. O sea, lo que se les impulsa a ustedes es que lo que hagan a uno en lo económico, lo hagan en obediencia a su palabra, porque ahí es donde Dios se complace. Porque hay iglesias, por poner ejemplo, congregaciones que dicen, no, es que si tú traes el diezmo, Dios te lo va a multiplicar al diez mil por ciento. ¿Se han escuchado eso? Y si Dios no lo hace, ¿Qué? Él tiene todo el derecho a no hacerlo. Y si no pregúntenle a la viuda pobre, que está dentro de la palabra, era todo lo que le quedaba. Es más, ya no tenía ni para comer. Pero ella obedeció la palabra. Si nos estamos entendiendo, Dios se complacione por la obediencia a su palabra. No por la ofrenda. Por la obediencia a su palabra. No era la ofrenda en sí. Es la obediencia a su palabra. Si él está diciendo, o sea, da... Tú estás obedeciendo su palabra y ahí es donde se complace el Señor. Entonces debemos de entender eso. O sea, Dios se complace en que obedezcamos su palabra. Hay mucha gente que diezma y ofrenda, pero se comporta como enemigo con su esposa. A sus hijos los trata como animales. ¿O no? Entonces Dios se va a complacer en eso. No, no se está obedeciendo su palabra. No se está obedeciendo su palabra. Entonces, Él nos da instrucciones muy claras a seguir. Si tú analizas qué te ha encomendado Dios, hace rato les pregunté. ¿qué te, les voy a decir una de las cosas que Dios te ha encomendado, eh, como mayordomo: te encomendó a tu esposa, te encomendó a tu esposo nos ha encomendado a nuestros hijos, nos ha encomendado a nuestros hermanos, hermanas en Cristo, nos ha encomendado a nuestros familiares en la carne, nos ha encomendado el dinero, las posesiones, nos ha encomendado aguas, el tiempo, ahorita voy a ir con el tiempo, nos ha encomendado talentos y habilidades que nos da, nos ha encomendado nuestro cuerpo físico, todo, todo esto, o sea, dones espirituales, el ministerio, todo esto no nos pertenece. Es un préstamo de parte de Dios, o sea, nos lo ha dejado en administración. Les voy a poner un ejemplo. Va de este eh, eh, eh. En el último uh, infarto que tuve ya hace, ya hace cinco años ya de eso, edad, pero el Señor a mí me enseñó mucho me enseñó muy, cosas que ya sabía me las reafirmó y me las amplió si les hablo del tiempo el Señor me recalcó que Él es quien me presta el tiempo un domingo que estuvo hospitalizado no vine a la iglesia porque Dios no lo quiso, estaba hospitalizado entonces él es el dueño del tiempo y él me encomienda el tiempo para que lo administre, pero hay gente que dice, no, no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, espérate, Dios te está dando un tiempo para que lo administres, no arbitrariamente, porque Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre no sé si nos estemos entendiendo, ahorita desgraciadamente por la pandemia y todo eso, o sea, eh, y más personas mayores y, y eso este eh, 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 en otros lugares por las prohibiciones y todo, muchos, o sea, tuvieron que dejar de, 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 de congregarse eh, 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 y, y, y por cuidarse, porque también nos han comendado nuestro cuerpo, tuvieron que desde su casa y todo, sí me entienden, pero ahí debieron de haber estado, porque Dios nos está dando el tiempo para que lo administremos. Hay gente que dice, "Es que no tengo tiempo, o sea, para nada, ni para ni para atender a mis hijos cuando llego ya están dormidos." Haz tiempo porque Dios te lo ha encomendado. Dios no te dijo, "Dale riquezas a tus hijos." Dios te dijo, enséñales, instruyelos en la palabra, dales qué comer, dónde dormir, suple para sus necesidades. Sí, entonces, pero, hay, eh, pero hay personas que lo que quieren es darle riquezas, pero no les dan tiempo. Lo mismo a la esposa. No, es que te doy todo lo que ocupas. Espérate, pero también tu esposa requiere tiempo. Muchas veces ni siquiera la escuchan cuando quiere platicar. No, mujer, no me hables ahorita, déjame descansar los siguientes tres años y después platicamos. Entonces, hermanos, los dones que Dios nos ha dado, o sea, los talentos, o sea, Dios nos los da para que los administremos. Otra vez con lo del infarto, fíjense. Después del infarto, o sea, yo andaba tristeando por ahí. Soy una persona, o sea, que siempre me ha gustado andar moviendo aquí, moviendo allá, taladrando aquí, poniendo esto aquí, haciendo allá. Diario me han visto, o sea, para arriba y para abajo. De repente me dice mi esposa qué tiene, le digo mira la neta le digo es que me siento inútil, le digo, ya no me puedo mover como antes, no puedo hacer lo que antes, no Estoy... Y el señor hablándome por mi esposa y haciendo su función de ayuda idónea como debe de ser, me dice mira para lo que Dios te ocupa vas a poder hacerlo, vas a poder compartir la palabra pero aquí el punto es lo que el señor me hizo darme cuenta aún el talento, aún la fuerza aún aquello que sabes hacer y lo sabes hacer bien si él dice hasta aquí es hasta aquí él nada más te puso a administrarlo y por lo menos en muchas cosas físicas mi administración terminó y es difícil entenderlo hermanos eh Ahora tengo que administrar otras cosas, pero así como eso, el Señor me ha hecho entender, o sea, todo es prestado. La congregación le pertenece a Él, no a mí, es prestada. El Señor me la, me la ha dado, esta congregación, para administrarla para Él, no para mí. No sé si nos estemos entendiendo. Y, y, y debemos llevarlo a donde sea, mi esposa, el Señor me la da para administrarla para Él. Yo la disfruto. Pero no es arbitrariamente a, a mi parecer. Lo mismo los hijos, lo mismo los hermanos, lo mismo los bienes. O sea, to, todo. Es administrarlo para Él. Los dones espirituales, todo. O sea, el Señor te los puede quitar cuando Él quiera. Hay personas que dicen, no, es que eso tú me dejas, me muero. No, no. Dios te puede quitar a tu pareja, a tus hijos, a quien sea en el momento que Él quiera. Él es el dueño. Si nos estamos entendiendo, ¿no? Hay gente que me dice, ¿qué voy a hacer cuando ya no los tenga? Le digo, seguir viviendo. ¿O no? El Señor te dará algo más para administrar. Así como me ha quitado cosas a mí en mi administración, pero me ha dado otras. Me ha dado otras. Entonces... La palabra de Dios, vean hermano, todo, todo lo que tenemos lo tendemos a título de préstamo. La salud la tienes a título de préstamo. Ahorita tienes salud, mañana quién sabe. Por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo. Yo traté muy mal a mi cuerpo. Y he tenido que pagar la factura de haber tratado mal a mi cuerpo. Cuando era joven andando en el alcohol, en las drogas, o sea los días las hacía noche, las noches las hacía días. Yo no puedo quejarme absolutamente de nada ahorita. No puedo decir, ¡ah! es que Dios, ¿por qué no me sabe? Porque Él no quiere, Él me está pasando la factura, si Él así lo quiere, bendito sea Dios. Antes, por su gracia, estoy en pie. No sé si nos estemos entendiendo. Dios nos pasa la factura tarde que temprano. Él paga nuestra fidelidad o nuestra infidelidad hacia la administración que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, hermanos, ha dejado en claro que somos solamente mayordomos de todo de todo ve analizando cada área de tu vida y ve que tan buen mayordomo ha sido repito él nos ha dado las cosas para administrarlas y las disfrutamos en la administración pero no son de nosotros y Dios nos dice en su palabra si no eres fiel en lo ajeno cómo vas a ser fiel en lo tuyo lo de nosotros los que nos va a pertenecer la herencia todavía no nos es dada esa nos va a ser dada cuando estemos con el Señor. Mi Señor va a compartir su herencia con nosotros. Entonces ya nos va a ser dado lo nuestro, lo verdadero. Aquí en este mundo simplemente somos administradores. Estamos administrando los bienes de Dios. Ya nos dará el Señor lo nuestro. Pero seamos fieles en lo que no nos pertenece. ¿Amén, hermanos? Entonces, Él nos ha dado todas las cosas para administrarlas. Y las disfrutamos, pero solamente las debemos de usar para cumplir sus propósitos. Solamente, solamente. ¿Va? Yo puedo agarrar por poner un ejemplo, fíjense bien, ¿eh? este, dentro de las cosas, por decir, de la iglesia. Hay veces que se junta más, hay veces que se junta menos, hablando económicamente. ¿Va? Yo puedo agarrar y decir, no, pues este, hermana Brenda, pues, pues, se juntó bien. Vamos a Cancún. No puedo hacer eso. Yo tengo un sueldo y no puedo salirme de eso. No sé si nos estemos entendiendo, o sea muchas veces o sea, se juntó, no sé lo que lo que vaya a venir o si se juntó, si se guardó tantito más el señor muchas veces quiere una remodelación o, sea, o, o, o ver por otro instrumento o ver por otra cosa o el señor quiere que se apoye en algo, alguna familia o algo, no, no sé si nos estemos entendiendo no es para cumplir mis propósitos, es para cumplir sus propósitos, entendámoslo hermanos, entendámoslo, las cosas que Él nos ha dado para administrarlas, son principalmente, escúchenme bien esto hermanos, para su gloria y para el bien de otros, no son para nuestra gloria y para nuestro bien principalmente, o sea, que si sí nos hacen bien, sí, pero son principalmente para su gloria y para el bien de otros, no para nosotros mismos, y esto sí quiero que quede muy en claro, porque el egoísmo nos hace que todo lo administremos para nuestro bien y para nuestra gloria. Pregúntenle a Nabucodonosor: ah, es que, mujer, tú no eres la mujer que yo esperaba, si ¿Sí han escuchado eso. No eres lo que yo necesitaba. Eso es egoísmo puro hablando. Entendámonos. O sea, Dios me dio a mi esposa para administrarla como mayordomo. Sus cosas. Para su gloria y para el bien de ella. Si ella está conmigo, es para que yo busque su bien. Si mis hijos están conmigo, Dios me los dio para administrarlos, es... Para la gloria de Dios y para el bien de ellos, yo debo de buscar su bien. Ustedes como hermanos aquí en la iglesia, si el Señor nos ha traído aquí es para la gloria de Dios y para que yo busque su bien, el de ustedes, no el mío. Hace rato platicaba con un hermano y me dice, no, dices que allá en tal lado, dice, a uno de ahí, dice, este... Su mentor le pidió 15 mil, me dijiste, desde hace dos años y no se los ha pagado. ¿Qué está buscando el mentor? ¿Su bien o el bien del hermano? Y ahorita a todos los líderes, a todos los que, los siervos de la nación, ¿cómo va eso? A todos les pidieron de 7 mil o ¿cómo? Tengan o no tengan, trabajen o no trabajen, ¿qué están buscando? ¿Su bien o el bien de ellos? Entendámonos, hermanos, entendámonos. O sea, Dios te dio a tu esposa, a tus hijos, Ricardo, o sea, es para su gloria y para que tú busques el bien de ellos. Hermana, o sea, Dios le dio a su esposo y a sus hijos para que busque la gloria de Dios y el bien de ellos, no el suyo. Así es como de, de, de obrar un cristiano. Si no me creen, vámonos para que vean. Primera de Corintios 10.31. Y aparte, ya lo vimos, hace unas enseñanzas atrás cuando hablamos del amor. Dice, el amor no busca lo suyo, ¿sí o no? Bueno, ¿ya lo tienen? Primero sí. Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacedlo todo qué? Entonces, primeramente, todo lo que hagamos lo vamos a hacer, ¿para qué? Para lo si yo estoy tratando a mi esposa en la administración que Dios me ha dado en la mayordomía como él me dice que lo haga es para su gloria primeramente no es si ella se lo merece o no se lo merece ¿Quién soy yo para decidir si alguien se lo merece o no si él me está diciendo hazlo de esa manera yo lo voy a hacer de esa manera ojalá y les quede bien grabado eso no es que estoy esperando que cambie no, Dios te está pidiendo que lo hagas a lo, no, es que ella no es creyente, es que él no es cristiano, trátalo como Dios te está diciendo que lo trates, en qué lado de la Biblia han visto, es que si no es cristiano trátalo diferente, no, te está diciendo a tu esposo de esta manera, a tu esposa trátala de esta manera, no sé si nos estemos entendiendo, si Dios me dice que ame a mis enemigos, que bendiga a los que me maldicen, que haga oración por los que me calumnian, ¿cuánto más? Por mi esposa, así, así no sea creyente, no sé si nos estemos entendiendo. Bendito sea Dios que mi esposa es creyente. Cuánto y más por tus hijos, así no sean creyentes. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, ya vimos, primero para la gloria de Dios. Ahora vamos a Gálatas 5.13. ¿Ya lo tienen? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Todos fuimos llamados a libertad, dice. ¿Pero qué dice la palabra? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, para nuestros egoísmos, para nuestros asuntos propios, para nuestra avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que esa libertad debemos de usarla, ¿para qué dice aquí? Dice, para ser dios por amor los unos a los otros. Entonces mi mayordomía primeramente es para qué, para la gloria de Dios y a favor de otros. Si nos estamos entendiendo no, mírenlos. Fíjense bien, los que hacen anotaciones, anoten esto hermanos, un enfoque egoísta, o sea, cuando tú tienes un enfoque egoísta que quieres para ti lo que tú dices y como dices y tú eres el que estás decidiendo a quién sí, a quién no, porque no están haciendo lo que tú quieres. O sea, un enfoque egoísta siempre va a resultar en una falta de fidelidad. Les voy a poner un ejemplo. La esposa no hace lo que tú quieres y entonces no la tratas amándola como dice la palabra o como vaso más frágil. Muchos dicen, no, es que ella se lo buscó, por eso la traté mal. ¿Ah? O sea, y dice la palabra que debo de tratarla como vaso más frágil, que no debo ni siquiera hablarle ásperamente. ¿va? Entonces, muchas veces podemos poner miles de pretextos para no tratarla de esa, de, 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 de esa manera, pero lo único que estoy haciendo es un enfoque egoísta. Es que no me obedeciste, ah, no, no hiciste lo que yo quería, es un enfoque egoísta. Entonces, eso siempre me va a llevar a una falta de fidelidad ¿a quién? a Dios porque Dios me dijo cómo tratarla en esa administración si ¿Sí nos estamos entendiendo o no entonces ¿con quién estoy siendo infiel? ¿con ella o con Dios? díganlo con Dios con Dios porque el que me mandó cómo tratarla es Dios y no me está diciendo si ella es buena o mala ¿nos estamos entendiendo o no? Me dice, trátala de esta manera. Entonces, cuando yo estoy utilizando el egoísmo, siempre me va a llevar una infidelidad a Dios. Pregunta, hermanos, ¿cómo ven ustedes las cosas que Dios les ha dado? Algunos pueden estar diciendo, ay, pasó lo que usted me está diciendo, es imposible. No, no es imposible. Es cuestión de que quiera ser fiel a Dios. Es cuestión de que tratemos, busquemos con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, porque por ti mismo entonces sí si va a ser imposible, o sea, el hacer a un lado el egoísmo. Nosotros debemos de tomar nuestra responsabilidad en lo concerniente a todo lo que Dios nos ha mandado, porque Él todo, todo lo toma muy en serio. Todo lo toma en serio. Miren, miremos qué tan en serio toma Dios nuestra fidelidad. Sí, nada más miremos. ¿eh? Dios nos ha dado nuestras familias. Y vean qué tan en serio nos busca nuestra fidelidad. Junto con el regalo de nuestra familia. Porque es un regalo, mi esposa, mis hijos, es un don de Dios. Es un regalo de Dios que yo debo de administrar. ¿Va? Este, junto con el regalo viene la responsabilidad. Él me dio mi esposa, mis hijos, yo los disfruto. Pero tengo la responsabilidad de proveer para ellos en lo espiritual. Tengo la responsabilidad de proveer para ellos en lo material. Tengo la responsabilidad de supervisar que ellos estén haciendo las cosas como... El Señor me lo está pidiendo porque el Señor me lo va a demandar porque a mí me puso por cabeza. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, júntenlo con las enseñanzas de la semana pasada y la antepasada. Este, eh, Fíjense, nada más, si hablo de responsabilidad. ¿Qué dice Dios acerca de los perezosos? ¿Qué dice Dios? ...de aquellos que no proveen para su familia... ...dice 1 Timoteo 5, 8, ...dice, porque si alguno no provee para los suyos... ...mayormente para los de su casa... ...negado la fe y es peor que un incrédulo... ...y sin embargo... ...o sea, yo he visto... ...gente, o sea... Que, que ...si no es en lo que ellos quieren... ...egoísmo... ...y como ellos quieren, egoísmo... ...no trabajan... ...y a mí me lo han dicho... Estuvo aquí en la iglesia una persona que más de un año sin trabajar, él. Le decía, oye, ¿qué onda contigo? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar? Quería inclusive servir aquí en la iglesia. Y muchas veces le negué el servicio, varias veces. Y terminó yéndose de la iglesia porque yo le negué el servicio. Le negué servir aquí. O sea, ¿cómo le voy a permitir servir si no estaba cumpliendo con su primer responsabilidad, que era ver por los suyos? Le dejó la carga a la esposa. ¿Sí ¿Te acuerdas quién va? Le dejó toda la carga a la esposa y yo le decía, ¿qué onda cuando vas a trabajar? No, 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 es que, o sea, he buscado trabajo, pero no hay en lo mío. Le digo, no, le digo tú eres la cabeza y Dios te ha puesto a ti para que proveas, para que lleves alimento a tu casa. A la mujer diario la veía yo toda desesperada, ¿verdad? Pero él no, o sea, más de un año sin trabajar, entonces, o sea, quiso estar en la alabanza, quiso estar en otras cosas. Le digo, no, ahorita no. Ahorita no. Primero, probé para los tuyos. Nunca lo entendió. Prefirió irse. Prefirió irse. Entonces, hermanos, Dios toma muy en serio esto. Tan en serio que dice, el que no probé para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Sí se dan cuenta que tan en serio toma las cosas del Señor? Hermanos, seamos buenos administradores. Cada mandato que Dios nos ha dado concerniente a los dones que nos ha confiado... Es un asunto muy, muy serio para Dios. Tan serio que vean primera de Juan 2.4. El que dice yo le conozco, me voy a tener aquí y se los voy a parafrasear. El que dice soy cristiano el que dice yo ya tuve un encuentro con Dios, el que dice ya saben todas esas cosas, el que dice entonces yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que dice allí, es un mentiroso y la verdad no está en él, así de sencillo, esta es la manera tan seria en que Dios toma sus mandatos, las responsabilidades que nos ha dado el que no guarda sus mandamientos aunque diga soy de él, hoy en día muchos dicen, no, no, es que ya no vivo bajo la ley sino bajo la gracia ah y el que vivas bajo la gracia te quita tus responsabilidades por eso ahí están los mandamientos si nos estamos entendiendo o no yo les digo a mis hijos hablando de, de, de proveer les digo Mira mientras el Señor me lo permita, yo les voy a dar una carrera, Moy ya está por terminar la carrera. Le digo, mira hijo, le digo a Uriel, le digo a Moy, uh, a David, le digo, este el día de mañana yo no sé si Dios los vaya a probar, porque a veces nos prueba. ¿Qué tal si en la prueba se quedan sin trabajo? Le digo, ustedes no pueden estar sin hacer nada, y más o sea, si ya están casados y, 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 y con niños, o sea, a los niños no les interesa, el niño simplemente te dice tengo hambre. ¿O no, Le digo yo, no sé qué onda. O sea, así te vayas a vender chicles a un crucero, pero tú tienes la obligación, la responsabilidad de llevar que comer a tu casa, y por eso he buscado el que aprendan otras cosas. Va, o sea por poner un ejemplo este, eh, 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 a Moisés, o sea, he buscado enseñarle a Uriel, o sea aunque sea lavando carros, aunque sea instalando un aire acondicionado aunque sea, o sea, haciendo otro tipo de cosas, o sea, que no vayan con su carrera, a lo mejor momentáneamente, pero ustedes tienen que proveer para su casa en lo que el Señor los acomoda, ojalá y el Señor nunca los pruebe con eso, porque a veces a nadie no prueba pero a veces nos prueba pero ellos deben de estar preparados, mentalizados o sea que no pueden estar de perezosos porque entonces serían peor que un incrédulo y entonces serían mentirosos porque no estarían guardando los mandamientos, si ¿Sí nos estamos entendiendo no? algunos hombres hermanos estarán tan decepcionados al final de su vida porque la mayor parte de lo que han vivido va a ser quemado yo he visto personas, o sea, que llegan a una edad adulta, y olvídense, son un mar de quejas, porque todo ha sido quemado. No, es que mis hijos me han abandonado, no me quieren, ya ni me visitan, ni me ven, ni me hablan. ¿Se han escuchado eso? No, es que mi esposo, mi esposa, ya no nos queremos, ya estamos por costumbre, no, ya nos vamos a dejar. ¿Se han escuchado eso? Hermanos, quejándose del trabajo, no es que le di mi vida a la empresa y mira cómo me pagan. No, es que mira, o sea, ni buen seguro te, no, hombre, es que el gobierno, es que. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? Simplemente llega un momento, o sea, que dice Eclesiastés, donde dicen, ya no tengo contentamiento. Pero por qué no tienen contentamiento, porque la mayor parte de lo que ha sido su vida ha sido quemado. Porque llegó el fuego y fue probando cada área de su vida. Fue probando su relación con sus hijos. Fue probando la relación con sus amistades. Fue probando la relación con los hermanos de la iglesia, si es que eran cristianos. Fue probando su matrimonio. Y simplemente todo fue siendo quemado. Todo fue siendo quemado. Entonces fíjense lo que dice eh, 1 Corintios 3 del 13 al, al 15 ya lo leímos dado, o sea, él sufrirá pérdida, aunque se salvará co como por fuego así nos entendemos, pero sufre pérdida y llega un momento en la vida de muchas personas aún cristianos que empiezan a sufrir pérdida tras pérdida ¿por qué? porque no fueron fieles en lo que Dios les pidió todo lo que permanecerá son las cosas que se hicieron para Cristo. Es lo único que va a permanecer. Todo lo que va a permanecer es aquello que fue hecho conforme a la palabra. Si tú educaste a tus hijos conforme a la palabra, van a permanecer. Instruye a tu hijo en su camino, al niño en su camino. Y aunque fuese viejo, no se va a apartar de él. ¿Qué te está diciendo? Va a permanecer. Trata a tu esposa conforme a la palabra y ese matrimonio Va a permanecer. Trata a tu esposo conforme a la palabra. Y ese matrimonio va a permanecer. Y si no, yo volteo y veo a mi pastor Adrián. Y veo cómo ha permanecido su matrimonio. 39 años. Nosotros tenemos 23. Digo yo. O sea, tenemos esperanza. Ahí la llevamos. 23 apenas. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, no, hermanos. Lo que permanece es lo que se hecho conforme a la palabra. Aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, el que fundó en la roca, el que fundó en Cristo, o sea, en la palabra, porque mi Señor Jesucristo es la palabra. Eso es fundar en Cristo. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El que funda en Cristo, el que funda en su palabra, el que está fundado en su palabra, ese es el que permanece. Ese es el que permanece. Eso es lo que va a perdurar. Un día todos vamos a dar cuenta de nuestras vidas, todos vamos a dar cuenta de nuestra fidelidad y créanme, a muchos no les va a gustar cuando estén dando cuentas, porque muchos van a estar dando cuentas con lo que les está aconteciendo aquí, ¿verdad? la relación con, 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 con tus suegros, con, 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 con qué sé yo, o sea, con las personas… O sea, todo, todo, todo tiene que ser pasado por fuego. Romanos 14, 12. ¿Ya lo tienen hermanos? Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí o no. Vamos a dar cuentas. Quieras o no, vamos a dar cuentas. Ahora, para el creyente la utilidad, el ser útil o no es la razón de Dios de habernos dejado aquí en vez de llevarnos al cielo. Mientras estemos aquí en este mundo debemos de ser útiles. Tú no puedes estar aquí si te llamas cristiano y ser un inútil. Debemos de ser útiles. Fíjense bien. Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 25. ¿Ya lo tienen? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, fíjense bien en ¿eh? lo que dice Pablo, de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, Pablo sabía que es mejor estar con Cristo, dice, pero si el estar aquí es en beneficio de la obra, dice, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mi esposa lo sabe, cuando... El último infarto, yo, yo cuando desperté le dije a ella, ya, ya, déjenme ir, ya. Mi deseo era partir, pero después el Señor me puso a analizar más esto. Dice, pero si el Señor me está dejando aquí, debe de ser en beneficio de la obra y eso es muchísimo mejor. va Dice versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Qué es esto? Si estamos aquí, ustedes y yo, debe de ser en beneficio de la obra de Cristo. No podemos estar de inútiles. No podemos. Dios pretende que todos aquellos que nos llamamos cristianos seamos fructíferos de una o de otra manera. Segunda de Pedro 1:8 dice: Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos inútiles, cuando no estamos siendo útiles para Dios. La inutilidad te va a conducir a la futilidad. Así de sencillo. ¿Qué es la futilidad? La futilidad es que no le hayas razón de ser a las cosas, las consideras inútiles, inservibles. Eso es ser, eso es la futilidad, eso es fútil. Entonces llega un momento que precisamente la inutilidad te lleva a la futilidad y empiezas a ver como inútil, inservible, el matrimonio. Empiezas a ver como inútil e inservible la relación con los hijos. Empiezas a ver como inútil e inservible una iglesia, el pertenecer a una congregación. Empiezas a ver como inútil e inservible la relación con tu suegro, la relación con tu semejante, la relación con tus hermanos. Pero el único inútil eres tú. Digo, no ustedes, sino el que... si, ¿Sí? ¿Sí, sí han visto personas que dicen, no, 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 es que, o sea, yo no me voy a casar, están viendo inútil e inservible el matrimonio, no, yo no voy a tener hijos, están viendo inútil e inservible el tener hijos, y eso va en contra de la palabra, dice, dice la palabra, hablando de los hijos, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, si habla del matrimonio, o sea, corona, herencia de Jehová y la esposa, si ¿Sí nos estamos dando cuenta o no, o sea, pero la inutilidad te lleva a la futilidad, ¿va? entonces, o sea, empiezan a ver como inútil e inservible todas las cosas, como inútil e inservible el haber trabajado arduamente, no, dice, para la miseria de... De pensión que me están dando. No, espérate. ¿Qué dice la palabra? El que no trabaje, que no coma. O sea, estamos viendo con perspectiva diferente las cosas. Si yo trabajo es porque Dios me manda que trabaje. Y es para la gloria de Dios. Hay gente que trabaja esperando una pensión. Yo trabajo para la gloria de Dios. Dentro de eso, el Señor ve por mí. Si nos estamos entendiendo o no, o sea siempre siempre el enfoque es la gloria de Dios y el bien de otros, si yo trabajo o sea porque mis niños tienen que comer tengo que proveer para los míos, o no o no fíjense bien en Eclesiastés capítulo 2 versículos 10 y 11 estamos viendo a una persona o sea que ya está viendo las cosas que hizo como inútiles Dice aquí, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y qué dice ahí? Y sin provecho debajo del sol. Qué triste es esto, ¿eh? Cuando pasan los años y ves que todo según tu perspectiva ha sido inútil y sin provecho. No, mis hijos, no, no. Nada más están aquí para darme dolores de cabeza. ¿Sí han escuchado eso? ¿Qué onda? Volteamos a ver quién fue el responsable. Que ellos, o sea, tienen la decisión de hacer las cosas correctas o incorrectamente, sí. Pero el primer responsable eres tú nuestros hijos son un reflejo nuestro de lo que nosotros hacemos, del ejemplo que les damos en el matrimonio no, 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 ya no estoy esperando que se case el último de mis hijos para separarme, si ¿Sí han escuchado eso no hermanos no es así mejores son dos que uno ya no somos dos, somos una sola carne. Dios nos hizo uno a mi esposa y a mí. Yo no concibo mi vida sin ella. Bueno, primeramente no la concibo sin Dios, pero imagínense cómo me voy a arrancar yo parte de mi carne. Yo no concibo mi vida sin un brazo. No sé si nos estemos entendiendo. Dice, entonces, y sin provecho, debajo del sol. Muchos hombres, hermanos, van a alcanzar una etapa en sus vidas donde van a estar descontentos y desilusionados con la vida, como la conocen. Especialmente en esto, en sus matrimonios. Algunos completamente se abrumarán en un sentido de futilidad y como resultado lo único que van a hacer es buscar un cambio en sus vidas, ahí es donde la gente empieza a buscar un cambio, empieza a buscar un cambio de manera drástica, empiezan a buscar un cambio de apariencia, un nuevo carro, cambian de mujer, cambian de marido, hacen a un lado a los hijos, todas estas cosas simplemente son clichés, el mundo a esto se refiere como la crisis de la edad media. diciendo es que está agarrando un segundo aire. No es cierto. O sea, vio como inútil todo lo que ya tenía. El matrimonio, los hijos, la relación con la familia. No sé si nos estemos entendiendo. Pero la realidad es que nunca administró adecuadamente. Todas estas acciones, hermanos, simplemente son el resultado de la falta de fidelidad a la palabra de Dios el no tener metas correctas en la vida nosotros debemos de tener metas correctas debemos de buscar aplicar la palabra de Dios correctamente en todas las cosas que el Señor nos ponga en toda la administración y estas metas correctas se pueden resumir en caminar con Dios y darle gloria a Dios todo lo que hagamos que sea para ello todo lo que hagamos pregunta cómo están las metas en tu vida cómo anda tu matrimonio ahorita qué tanto tenemos que trabajar en nuestra administración en ser administradores fieles ahora a lo mejor no todo está como debe de ser Pero sea como sea, siempre hay esperanza. Y el Señor nos muestra las cosas porque hay esperanza. Hay esperanza de enderezar el camino. Hay esperanza de que aun si los hijos están apartados, o sea de que regresen. O sea, no va a ser de la misma manera que como si los hubieras educado desde pequeños. No sé si nos estemos entendiendo. Pero siempre hay esperanza. Y eso es lo que vamos a empezar a tocar la semana que entra. ¿Amén, hermanos? Entonces, seamos... Buenos administradores. Una vez, una hermana, hace muchos años, se lo dijo una hermana, no yo, eh, una hermana, mi esposa, de edad, este, este, dice, no, dice, es que yo, dice, quiero ser, este, ¿cómo, cómo era buena mujer o cómo? La que te dijo, si mujer ya eres, Dice lo que, ajá, dice, eh, edad, pero tú le dijiste, o sea, que querías o sea, ser mujer de tu casa o algo por el estilo, ¿da? Entonces le dice la, la hermana, dice, no, dice, si sí mujer ya eres, dice, lo que te hace falta es ser una buena esposa. No la conocía, ¿eh, mi esposa? Está por la edad, o sea, eh, mi esposa chica y ella más grande, entonces, este, eh, 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 no sabía si era buena o, o, o mala. Entonces nada más se lo dijo de esa manera, dice, lo que te hace falta es ser buena. Esposa, dice, esposa ya eres. Dice, lo que te hace falta es ser una buena esposa. Entonces, eh, administradores ya somos, hermanos. A veces lo que nos puede hacer falta es ser buenos administradores. Y yo le ruego a Dios que nos haga buenos administradores, que nos vaya dando la pauta para ser buenos administradores y nosotros poder ver buenas cosas. Y que cuando venga el fuego de la prueba toda tu obra permanezca firme la obra con tus hijos, la obra en tu matrimonio, la obra con tus amistades, con tu familia eso es lo que buscamos amén hermanos oremos, Señor Dios altísimo, bendito Padre ante todo yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hermosa palabra que nos has dado gracias por recordarnos Señor quiénes somos delante de ti Gracias por recordarnos que somos administradores, que somos mayordomos, que el dueño eres tú. Y que solo estamos administrando, Señor, tus posesiones. Llámese en lo material, llámese en personas. Nuestras esposas, nuestras amistades, nuestros hijos no nos pertenecen, te pertenecen a ti. Ayúdanos a administrar adecuadamente para tu gloria y para el bien de ellos. Todos los bienes, ayúdanos a administrarlos adecuadamente para tu gloria, Señor, y para provecho de los demás. Esto te lo rogamos, Padre, para que a través de ellos sea glorificado tu santo y bendito nombre en el nombre de Cristo Jesús.